0: In der heutigen Folge haben wir Michael Fischer zu Gast. Michael ist Country Manager in Europa für die weltweite Movember Foundation. Movember ist die führende Wohltätigkeitsorganisation für Männergesundheit und beschäftigt sich dabei vor allem mit den Themen Prostatakrebs, Hodenkrebs, psychische Gesundheit und Selbstmordprävention bei Männern. Seit 2003 hat Movember mehr als 1250 Projekte zur Männergesundheit auf der ganzen Welt finanziert, um die Gesundheitsforschung von Männern zu unterstützen und den Umgang mit den angesprochenen Krankheiten bei Männern zu verbessern. Im Interview sprechen wir mit Michael über den Background der Movember Foundation, die Notwendigkeit, Männergesundheit weltweit mehr zu unterstützen, die große Vision von Movember und alle Möglichkeiten, wie du jetzt deinen Teil zu einem erfolgreichen Movember 2019 beitragen kannst. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit Michael Fischer. Welcome back hier bei Talking Brains, heute mit Michael Fischer. Schön, dass du dabei bist, Michael. Hi, danke für die Einladung. Lass uns direkt starten und kurz ein bisschen auf dich und deine Story eingehen. Für all die Leute, die noch nie was von dir gehört haben, nimm uns mal kurz ein bisschen mit, was machst du gerade und wie bist du zu dem gekommen, was du gerade machst? Ja, ich bin
1: äh, der Europa-Manager von November. Und bin dazu gekommen im Jahr 2012. Ich habe in einer Berliner PR-Agentur gearbeitet und dort verschiedene Kunden und Marken betreut. Ähm, teilweise aus der Autobranche, teilweise aus, der, aus dem Fashion-Bereich, Lifestyle, sowas in der Art. Und dann wurde ich zu der Zeit gerade befördert und habe meine erste richtige äh, Position, meinen ersten richtigen Job in der Agentur gehabt. Hatte zu der Zeit lustigerweise auch schon einen Schnobart, aber komplett unabhängig von der... Arbeit für November und meine Chefin hat mich in ihr Büro gerufen. Ich habe gedacht, ich habe wieder irgendwas falsch gemacht, irgendeinen Fehler gemacht, irgendeine E-Mail falsch verschickt und dann hat sie mir aber von Movember erzählt und dass das irgendeine komische E-Mail aus äh, England kommt, die irgendwas erzählt über Schnurrbärte und über Spenden und Fundraising und Prostatakrebs und sie kann sich daraus keinen Reim machen. Und hat mich gebeten, dass ich mir das mal angucke, weil die Agentur auch immer schon sich für nachhaltige Themen, für Umweltschutz, für Charity interessiert hat. Und dann habe ich mit den Jungs ein paar Mal telefoniert und am Ende des Tages haben wir dann den Pitch gewonnen und sind die erste PA-Agentur von November in Deutschland geworden. Und November gab es damals schon in vielen Ländern weltweit, aber noch nicht in Deutschland. Denn das war dann die erste November-Kampagne 2012, die sehr erfolgreich war. Da ging es aber vor allem darum, den Leuten erstmal zu erklären, was ist überhaupt Fundraising, warum sollte man sich für eine Charity-Organisation einsetzen, wie kann man digital spenden und Aufmerksamkeit sammeln und wie ähm, funktioniert das vor allem, dass man eine, eine Organisation hat, die weltweit vernetzt, sich für ein Thema einsetzt und nicht, wie man das ja oft noch hat, dieses Klein-Klein hat, dass man nur vor der eigenen Haustür kehrt, aber sich nicht um globale... Pro Pro Projekte und Themen kümmert. Und 2015 hat man mich abgeworben von der Agentur und ich bin hier nach London gezogen, wo ich gerade im äh, Konferenzraum Charlie Chaplin sitze. Da bei uns sind alle Konferenzräume nach Schnobard vorbildern. Bin dann, es gibt Tom Selleck, es gibt Freddie Mercury, es gibt Albert Einstein und genau bin jetzt hier seit ähm, über vier Jahren und seit zwei Jahren verantwortlich für Europa und damit auch für Deutschland, die Schweiz, Österreich und noch sieben andere Länder.
0: Sehr, sehr cool. Was war so das, was dich an Movember von Anfang an direkt begeistert hat? Also wenn man jetzt so zuhört, was du gesagt hast, dann war es ja schon so ein bisschen gefühlt, ja sagen wir mal, lieber auf den ersten Blick und du hast dich sehr viel dafür eingesetzt am Ende jetzt auch ähm, da gelandet und kümmerst dich um komplett Europa. Was hat dich an der Vision von Movember so gecatcht?
1: Ich glaube, das, was mich am meisten begeistert hat, ist tatsächlich, dass Movember sehr positiv in der Kommunikation ist dass wir versuchen, die Leute eher mit der Karotte ähm, zu uns zu locken, als mit dem, mit dem äh, Stock ähm, anzutreiben. Also eine sehr positive Kommunikation, ähm, obwohl wir uns über, über sehr ernste Themen unterhalten, Prostatakrebs, Rotenkrebs, Suizidprävention, ähm, machen wir das alles mit einem Lächeln im Gesicht und manchmal auch mit einem ironischen Augenzwinkern. Und oh, Das hat mich sofort überzeugt, weil ich glaube, dass man Männer eher motivieren als äh, ja, vor sich hertreiben bestrafen muss. Da geht es eher darum, ihnen die Vorteile aufzuzeigen, was sie tatsächlich machen können, um ihre Gesundheit positiv zu beeinflussen, ohne dass man dogmatisch ist und ihnen alles ähm, verbietet, was Spaß macht. Und ich fand auch die Idee, eine Marke aufzubauen oder vielleicht tatsächlich zu, zu, zu schärfen oder zum zum Wachsen beizutragen, super interessant. Ich habe vorher für etablierte Unternehmen gearbeitet, wie zum Beispiel Smart, die, ähm, die Automarke von Daimler. Und da konnte man zwar auch mitgestalten, aber es war in einem ganz anderen äh, Umfang, als es bei Movember gepasst hat. Und wir haben damals tatsächlich 2012 auch zusammengesessen und überlegt, wie, wie müssen wir Movember anpassen und vielleicht auch übersetzen, damit das in Deutschland funktioniert. Das ist ja eine ganz andere Kultur als zum Beispiel Australien, wo Movember Mo herkommt. Und das fand ich super interessant, um ehrlich zu sein, haben mich die Gesundheitsthemen am Anfang gar nicht so sehr interessiert, weil ich glücklicherweise weder ähm, einen Krebsfall akut in der Familie ähm, habe, noch jemanden, der von seelischen Gesundheitsproblemen ähm, so betroffen ist, dass mir das bewusst ist. Ähm, das Traurige ist ja leider, dass äh, Männer genauso wie Frauen ähm, sehr häufig von seelischen Problemen, Gesundheitsproblemen mentaler Natur betroffen sind, einer von vier dass sich aber Frauen doppelt so häufig deswegen behandeln lassen, auch sehr frühzeitig behandeln lassen und Männer leider dreimal so häufig ähm, am Ende ihr Leben nehmen. Und das sind halt Themen, die sind mir am Anfang gar nicht so bewusst gewesen. Aber über die Jahre habe ich gemerkt, wie relevant das ist und habe auch immer mehr Leute kennengelernt, die davon betroffen sind. Und das hat dann noch mal dazu beigetragen, dass ich auch in meiner Arbeit ein bisschen mehr, ähm, wie soll ich sagen, Sinn gesehen habe, als es vielleicht äh, am Anfang der Fall war.
0: Ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass Australien ja der Herkunftsort der Movember-Bewegung ist. Magst du uns da vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen mitnehmen und äh, den Zuhörern auch noch ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte und den Verlauf in den letzten Jahren da erzählen?
1: Ja klar, sehr gern. November ist, ähm, und das wissen viele nicht, tatsächlich spontan entstanden aus einer Kneipenwette oder einer Schnapsidee. Die Movember Foundation ist seit 2003, naja, seit 2004 aktiv. Also 2003 ist die Idee entstanden, als sich zwei Männer in einer Kneipe, in einem Pub in Australien über Modetrends unterhalten haben. wie Männer das ja äh, fast nie machen. Und äh, sie haben gebrainstormt, haben überlegt, Modetrends kommen und gehen. Und dann kommen sie wieder zurück. Gibt es denn Modetrends, die verschwunden sind und nie wiedergekommen sind? Und dabei ist ihnen aufgefallen, dass niemand mehr Schnurrbart trägt. Damals 2003 waren Bärte absolut verpönt. Und wenn, überhaupt, äh, wenn es überhaupt Männer gab mit Schnurrbärten, dann waren das meistens ältere Männer. Und die fanden aber Schnurrbärte cool. Sie haben überlegt, wie cool damals Tom Selleck aussah oder wie cool Freddie Mercury aussah und wie cool auch ihre Väter und Großväter mit Schnurrbärten aussahen. Haben sie sich dann überlegt, wir bringen den Schnurrbart zurück. Und so hat der November angefangen. Ähm, dieses Treffen stand im Oktober fand im Oktober statt und sie haben sich dann überlegt okay im kommenden Monat im November lassen wir uns einen Mo ein Mustache ein Schnurrbart wachsen und am Ende des Monats hatte einer der beiden auch noch Geburtstag und haben sich überlegt wir treffen uns am Ende des Monats hier wieder in der in der Kneipe und feiern eine Party und verkleiden uns analog zu unseren Schnurrbartvorbildern und so ähm, fand der erste November statt am Ende mit 30 mit 30 äh, Männern und sie haben aber in diesem Monat gemerkt, dass sie unheimlich viele Gespräche anregen, viele Nachfragen, was soll das mit dem Schnurrbart, äh, warum seht ihr so aus, wie ihr aussieht? und die Ausrede war immer, wir machen das mit unseren Kumpels, wir ziehen das durch, aber nach dem ersten erfolgreichen November haben sie sich äh, zusammengesetzt und haben überlegt, ob man diese Aufmerksamkeit nicht für ein gutes Thema, für einen guten Zweck nutzen kann und sind nach kurzer Recherche auf das Thema Prostatakrebs gestoßen, was äh, damals schon die Hauptkrebstodesursache bei Männern war und leider immer noch ist, was aber kaum erforscht wird ähm, oder wurde damals, mittlerweile schon, dank unserer Arbeit. Ähm, Männer sind an, an Prostatakrebs ähm, gestorben, weil sie viel zu spät diagnostiziert wurden. Männer sind äh, an Prostatakrebs erkrankt und wussten überhaupt nicht, was man machen kann, was die Optionen sind. Sie waren ähm, teilweise auch zu lange untätig und haben Symptome ignoriert. Und Da kam die Idee auf, Hey, wenn wir diese lustige Aktion mit dem ernsten Thema verbinden, können wir dadurch vielleicht einerseits Spenden sammeln, aber auch Aufmerksamkeit sammeln und vor allem, was ganz wichtig ist, Gespräche anregen, damit Männer merken, sie sind mit diesem Thema nicht allein und sie können
0: sich anderen Männern anvertrauen und gemeinsam eine Lösung finden. Sehr coole Idee, auf jeden Fall da auch einfach, ja, dann die Aufmerksamkeit zu nutzen und äh, sich wirklich ein Thema zu suchen, was äh, vielleicht noch nicht so präsent ist in der Öffentlichkeit. Und das ist eigentlich auch ja so die große Frage, die dahinter steht. Warum es eigentlich, bis es die Movember Foundation gab, niemand äh, darauf eingegangen, dieses Thema Männergesundheit näher zu betrachten? Oder warum ist es auch vielleicht jetzt immer noch? Ich meine, ihr macht da einen großartigen Job, um das mehr in den Vordergrund zu spielen. Aber warum ist es immer noch so ein Thema, das eher so im Hintergrund abläuft?
1: Ich glaube, viel kommt tatsächlich aus der, aus der Art und Weise, wie wir heute immer noch Männer oder Jungs erziehen. Also jeder, jeder Mann wird sich wahrscheinlich daran erinnern, dass mal irgendwann jemand zu ihm gesagt hat, sei keine Memme, sei kein Mädchen, sei ein Mann, ähm, reiß dich zusammen und das, das prägt die Männer bis heute und das prägt ähm, ja, Männer auch weltweit, also Männer sterben durchschnittlich weltweit fünf Jahre früher als Frauen. In einigen Ländern ist der Abstand glücklicherweise ein bisschen kleiner, in anderen Ländern ist er viel höher. Aber das hat nichts damit zu tun, ob wir in die, in die erste oder zweite Welt gucken, in welchem Kulturkreis das ist. Überall sterben Männer früher als Frauen und das liegt ähm, einzig und allein daran, dass Männer sich weniger um ihre Gesundheit kümmern, wenn überhaupt äh, oft erst zu spät zum Arzt kommen. Und ich habe schon über das Thema Suizid geredet auch ähm, ja, mit, mit seelischen Gesundheitsproblemen versuchen, alleine klarzukommen und leider dann ähm, oft erst sehr spät Hilfe holen oder tatsächlich den, den Suizid als einzigen Ausweg sehen. Und da versuchen wir anzusetzen und versuchen, das einerseits zu normalisieren, dass Männer über ihre Gesundheit reden, dass Männer allgemein reden. Wir haben auch Studien finanziert, ähm, wo wir herausgefunden haben, dass Männer eigentlich äh, Freunde und Freundschaften und eine Gruppe brauchen um sich rum, dass aber viele Männer in äh, verschiedenen Lebensabschnitten oft alleine sind, sich selber isolieren oder auch über ihr Leben zum Beispiel Freunde, Freundschaften ähm, zu Bruch gehen, sie Freunde verlieren und sie dann das Gefühl haben, dass sie sich niemandem anvertrauen können. Und da versuchen wir, über November ein Gemeinschaftsgefühl zu kreieren, was man einerseits am Arbeitsplatz nutzen kann oder auch im Freundeskreis oder auch in der Familie und sagen, gemeinsam lassen wir uns den Schnurrbart wachsen oder es gibt auch andere Wege, uns zu unterstützen, indem man zum Beispiel sportlich aktiv wird oder indem man Events organisiert, aber am Ende geht es immer darum, eine Gemeinschaft zu schaffen, in der man sich vertraut, wo man über Tolle und aber aber auch über nicht so tolle Sachen reden kann und dann in diesem, in diesem Safe Space, in diesem vertrauten Raum auch Gespräche über ja, ernsthafte Themen anzureden äh, anzuregen und die Männer dazu zu bekommen, ähm, zu reden. Dieses, dieses Stigma, wie gesagt, gibt es leider immer noch und es äh, liegt leider in unserer Natur als Mann, dass wir uns oft äh, zurückziehen und oft das Gefühl haben, wir müssen die Sachen mit uns selber ausmachen, aber da wollen wir, äh, da wollen wir gegen ankämpfen und wir glauben tatsächlich auch, durch unsere Arbeit können wir da einen wichtigen Beitrag leisten, weil wir auch viel Feedback von der Community bekommen, seien es jetzt Männer mit körperlichen Beschwerden, aber auch mit seelischen, die sich uns anvertrauen und uns dafür danken, dass wir es ihnen ermöglicht haben, dass es ihnen jetzt besser geht.
0: Ja, ja. also das, was du auch gerade angesprochen hast, so dieses Umfeld mit anderen zusammen auch einfach sich daran zu beteiligen hilft, definitiv auch nochmal extrem, sich mehr damit äh, zu beschäftigen und auch auf eine andere Art und Weise damit zu beschäftigen. Also so in unserer Erfahrung, wenn ich zurückdenke, gerade auch an das letzte Jahr, als wir zum ersten Mal bei uns im Office auch gesagt haben, hey komm, wir machen das jetzt wirklich mal für alle, die Bock haben ähm, und machen da komplett den ganzen November zusammen. Waren am Ende, glaube ich, 25, wenn nicht sogar fast 30 Leute, die dabei mitgemacht haben und es war eine andere Basis, auf der man sich mit diesen Themen beschäftigt hat, weil wenn ich davor mich ohne diese Movember-Verbindung hingesetzt hätte und mich über prostata -Krebs, über psychische Krankheiten von Männern oder über auch die Selbstmordrate belesen hätte, dann hätte das, glaube ich, eine relativ negative Konnotation gehabt und so in diesem ganzen Umfeld mit der Movember-Bewegung war es irgendwie was ganz anderes und man hat das äh, deutlich positiver aufgenommen, weil man auch wusste, hey, wir tun gerade was dafür, dass sich das verbessert und das hat auf jeden Fall extrem geholfen.
1: Nee, schön zu hören und genau das, das ist halt auch die Idee dahinter, dass man in den verschiedenen ähm, Kreisen und Netzwerken, in denen man sich bewegt, ähm, das Thema aufgreift und auch guckt, wie kann man selber seinen Teil dazu beileist, äh, da beitragen, aber wie kann man auch Movember nutzen als Tool, um zum Beispiel in der Firma, wo man ja sonst eher nicht über Gesundheitsthemen redet oder wenn dann nur hinter vorgehaltener Hand, das halt auch zur Normalität werden zu lassen. Wir haben ähm, zum Beispiel auch einen Vier-Schritte-Guide oder Tool entwickelt für für äh, für Gespräche, für schwierige Gespräche, ein Gesprächsleitfaden, wo es auch darum geht, dass man ähm, direkt Probleme anspricht, dass man einen geeigneten Ort sucht oder auch schafft, um dieses Gespräch zu führen und es auch direkt, mit dem Betroffenen bespricht und sie auch fragt und sagt, dass man sich Sorgen macht und dass man Sachen beobachtet, die einen äh, ja, dazu führen, dass man dieses Gespräch führt, ähm, dass man Hilfsangebote gibt und ich glaube, viele denken, dass man dafür eine Qualifikation braucht oder eine Ausbildung braucht, aber ich glaube, wenn jemand äh, auf offener Straße mit einem äh, offenen Bruch rumläuft, würden wir keine Sekunde zögern und hinlaufen und ihm Hilfe anbieten oder direkt einen Krankenwagen rufen. Und bei dem Thema seelische Gesundheit haben wir, glaube ich, oft ähm, Angst davor, es schlimmer zu machen oder wir haben vielleicht auch Angst davor, überhaupt etwas zu machen. Und wir wissen aber durch die Arbeit auch mit mit Menschen, die an Depressionen leiden oder Litten oder auch an Menschen, die äh, Suizide überlebt haben, dass es tatsächlich oft ein Gespräch sein kann, was was äh, die richtigen oder der erste wichtige Schritt zur Heilung sein kann. Und ähm, genau das gleiche ist halt auch beim, bei dem Thema Krebs, wo viele Männer Angst haben, zum Arzt zu gehen, weil sie sich schämen. Und dadurch äh, machen sie es viel schlimmer. Und ich glaube, das geht nur, indem wir eine, eine neue Normalität finden, wo man vielleicht auch mit einem Augenzwinkern und äh, mit einem Witz über
0: ein ernstes Thema reden kann, einfach um den Männern diese Angst zu nehmen, sich zu öffnen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist ja so das Offensichtliche der Bewegung, okay, man lässt sich als Mann einen Schnurrbart wachsen und es geht vor allem darum, dann auch ähm, mehr Awareness für das ganze Thema zu schaffen und am Ende natürlich auch Spenden zu sammeln. Was passiert so im Hintergrund in den restlichen elf Monaten des Jahres bei euch? Also was sind so die größten Projekte, die ihr vielleicht auch gerade unterstützt oder was sind dann die Wege, auf denen ihr auch die Spenden einsetzt? Genau, also November findet natürlich vorrangig
1: im, im November statt, wobei eigentlich meine Hauptarbeit im September und Oktober liegt. Also jetzt gerade ähm, ist es noch ein bisschen stressig, aber am Ende des Tages müssen wir natürlich super viel vorbereiten, müssen gucken, dass äh, die Webseite steht, dass wir eine vernünftige Facebook-Seite mit einem Redaktionsplan haben, aber auch, dass es Toolkits gibt, Ideen, Präsentationen, mit denen ihr dann am Arbeitsplatz zum Beispiel oder die Zuhörer draußen mit ähm, mit ihrem Freund, mit ihrer Familie den, den Movember gut und vor allem erfolgreich über die Bühne bringt ähm, und was ich mache hauptberuflich ist halt tatsächlich auch die Communities zu unterstützen, ähm, auch mit Marketingagenturen zusammenzuarbeiten, mit Marken zusammenzuarbeiten, mit Influencern zusammenzuarbeiten, um zu gucken, was können die machen, um uns zu unterstützen, weil nicht jeder jede Firma ist gleich, nicht jeder Mensch ist gleich und deswegen versuchen wir mit November so eine Art Werkzeugkasten zu erstellen, wo sich jeder das rausnimmt, was er braucht was er machen kann und es gibt Leute, die haben einfach nach drei, vier Jahren Schnurrbart wachsen, auch Lust, was anderes zu machen, die nehmen dann vielleicht eine sportliche Herausforderung an und laufen jeden Tag für November oder die organisieren dann lieber ein, zwei Mal im Monat einen großen Event, um dort Geld zu sammeln, anstatt sich jeden Tag ähm, den Schnubbert im Spiegel beim Wachsen anzuschauen ähm, und was natürlich auch ein riesen, riesengroßes Thema ist und glücklicherweise sind wir da auch in den letzten Jahren immer besser geworden, diese Geschichte zu erzählen, ist auch den Leuten transparent zu erklären, was mit ihrem Geld passiert, ähm, wer auf unsere Webseite geht und sich da ein bisschen durchklickt, sieht da schon viele ähm, Projekte, die wir, die wir in Textform vorgestellt haben, wo wir den Leuten versuchen, so einfach wie möglich zu erklären, was die Gesundheitsprojekte sind, die wir finanzieren. Aber weil das oft globale Projekte sind, sind die Texte dann meistens auf Englisch oder sie sind sehr anglo-viel übersetzt. Und eines der Projekte, auf die ich besonders stolz bin, ist ein Projekt mit der Sporthochschule in Köln. Das ist ein Teil eines globalen Projektes, bei dem wir untersuchen, ob und wie Männer mit erweiterten Prostatakrebs von regelmäßigem Sport profitieren können. Und jetzt wissen wir alle, dass regelmäßiger Sport gesund ist und uns länger am Leben hält, aber was macht das tatsächlich mit Leuten, die schon an Krebs erkrankt sind, die vielleicht sogar an einem Krebs erkrankt sind oder an einem Stadion, wo sie äh, nicht mehr allzu lange zu leben haben ähm, und wo sie vielleicht auch durch die Behandlung äh, gar nicht in der Lage sind, so wie Otto-Normalverbraucher einfach mal die Schuhe anzuziehen, und um vor die Tür zu gehen und mal fünf oder zehn Kilometer zu laufen. Und das haben wir ähm, dokumentiert, das gibt es auf unserer Facebook-Seite äh, zu sehen. facebook.com-Movember Germany. Ähm, und dort kann man sich ein Projektvideo angucken. Es wird auch diese und nächste Woche noch ergänzt, um ähm, erweiterte Videos mit äh, dem Forscher und dem Patienten. Und da ist es tatsächlich so, dass dieser Patient, Hans-Georg aus Köln, der 2013 an, äh, mit Prostatakrebs diagnostiziert wurde, äh, an diesem Projekt teilnimmt und jetzt fast jede Woche, außer er ist zu krank ähm, oder hat gerade eine, ähm, eine Behandlung, die ihn einschränkt, dreimal die Woche äh, zur Sporthochschule geht, um dort dann ein auf ihn angepasstes Fitnessprogramm zu durchlaufen. Und dann geht es natürlich wie in jedem Fitnessstudio ein bisschen um Warm-up, aber auch um Kraft, um Ausdauerübung. Und die Studie ist noch nicht abgeschlossen, die findet aber parallel in verschiedenen Ländern statt. Und die ersten Ergebnisse zeigen, dass diese Männer natürlich einerseits von dem Sport profitieren, weil er ihnen eine Möglichkeit gibt, sich auszupowern. Dasselbe Gefühl, was gesunde Männer auch haben nach dem Sport, vielleicht, dass man abends besser schlafen kann, dass man durch den Sport auch motiviert ist, gesünder zu essen, allgemein gesünder zu leben, aber auch, dass der Kopf frei ist und dass man vielleicht die Sorgen, die man noch hatte, als man losgelaufen ist, dass man die am Ende nicht mehr hat, weil man sich fokussiert hat auf den Lauf und davon profitiert oder auf die, auf die Sporteinheit. Das Zweite, das wissen viele nicht, ist, dass eine der Behandlungsmethoden bei Prostatakrebs ist, dass man die Testosteronproduktion runterfährt, weil Testosteron das Wachstum des Prostatakrebses anregen kann. Ohne Testosteron ähm, verschwindet aber die Knochenmasse und die Muskelmasse. und Das bedeutet, dass Männer, die vorher ganz selbstverständlich im Leben standen, vielleicht nicht mehr einkaufen und nicht mehr Treppen steigen können. Und Durch den Sport kann man dem entgegenwirken, kann ihnen dabei helfen, die Lebensqualität zu erhalten. Und das dritte, und da sind wir gerade noch dabei rauszufinden, was das genau ist, und das dritte Thema ist, glaube ich, am, am äh, beeindruckendsten, ist, dass tatsächlich die Männer, die Sport machen, im Vergleich zu einer Vergleichsgruppe, die keinen Sport machen oder nicht so regelmäßig, auch signifikant länger leben. Also da reden wir von einer gesteigerten Lebenserwartung von mehreren Monaten. Und das ist für die Männer natürlich ein riesengroßer Gewinn, wenn sie wissen, dass sie ähm, länger am Leben bleiben oder vielleicht sogar dann durch dieses länger am Leben bleiben ähm, noch noch mehr Sachen in ihrem Leben, in dem Umfeld erleben können, aber vielleicht dann auch so lange am Leben bleiben, bis es eine, eine neue Heilungs- oder Forschungs- äh, Heilungsmethode oder ein Forschungsergebnis gibt, was ihnen dann wiederum äh, in ihrer weiteren Reise helfen kann. Also das sind Geschichten, die ich total gerne beobachte und erzähle und das ist auch einer der der tollen Sachen an der Arbeit beim November ist, dass wir natürlich fast tagtäglich mit Patienten, aber auch mit Forschern in Kontakt sind, die ihrerseits ihren Teil dazu beitragen, dass äh, Männer länger, gesünder und vor allem glücklicher leben.
0: Ja, super spannend und natürlich eine, ja, extrem inspirierende Story auch und super ähm, ja, interessant zu sehen, was sich da auch tut und welche Wege man auch gehen kann, um da einfach Männern äh, überall auf der Welt noch zu helfen. Was ist so der aktuelle Stand, was ihr momentan auch mit Movember schon erreicht habt? Also wie ist das Ganze so in den letzten Jahren gewachsen und wo soll es für euch hingehen? Was ist so die große Vision von Movember? Ja,
1: die große Vision ist tatsächlich eine sehr, sehr ähm, ambitionierte Vision. Also wir haben eine, eine Strategie, bis zum Jahr 2030, an der wir uns messen. Und die Ziele, die wir dort festgesetzt haben, sind die, an denen wir uns auch messen und wo wir versuchen, tatsächlich einen großen, äh, einen großen äh, Unterschied zu machen beim Thema Männergesundheit. Und es ist so nämlich schwer, das in Zahlen tatsächlich in einem kürzeren Zeitraum zu messen, ähm, weil wir A, unsere Ziele ähm, global definieren, wir sind aber im November, mit November nur in 20 Ländern offiziell vertreten. Also, November ist frei zugänglich, sozusagen Open Source und jeder, der möchte, kann sich auf november.com informieren. Wenn man aber zum Beispiel in Deutschland ist oder in Frankreich oder in einem anderen europäischen Land, was wir betreuen, dann bekommt man zum Beispiel Informationen, Texte, Flyer etc. in der jeweiligen Landessprache, das können wir nicht in jedem Land anbieten und wir finanzieren zum Beispiel auch Forschungsprojekte in mehr Ländern als in denen, in denen wir vertreten sind. Deswegen haben wir diesen globalen Ansatz und wir haben drei Ziele für 2030. Das erste ist, dass wir die Zahl der Männer, die an Prostatakrebs und Hodenkrebs weltweit sterben, um 50% senken wollen vor allem dadurch, dass wir Forschungsgelder in bessere Behandlungs- und Diagnosemethoden stecken, aber auch dadurch, dass wir Männer äh, sensibilisieren, zum Beispiel regelmäßig zur Vorsorge zu gehen, ab 45 oder 50, je nachdem, ob man schon Prostatakrebs in der Familie hat, ähm, dass wir junge Männer ab 15 dazu motivieren wollen, sich regelmäßig die Hoden abzutasten, um dann festzustellen, was sich normal anfühlt und dann, wenn sich etwas nicht normal anfühlt, ähm, auch relativ rasch zum Arzt zu gehen, weil bei Bodenkrebs tatsächlich jeder Tag ähm, zählen kann, was die Signifikanz der, der Behandlungsmethoden angeht. Und das dritte Thema, Entschuldigung, das zweite Thema ist das Thema ähm, Suizid. Dort wollen wir die Zahl der ähm, Männer, die sich das Leben nehmen bis 2030 weltweit um 25 Prozent senken. Also nur damit man die Größenordnung versteht, es bringt sich äh, leider pro Minute weltweit ein Mann um. Das heißt, wir reden von über 500.000 Männern, die sich weltweit jährlich das Leben nehmen und eine Reduzierung von 25 Prozent, sind also über 100.000 Männer weniger, die sich weltweit das Leben nehmen, also ein großer Ansatz, aber das machen wir natürlich nicht alleine, sondern da gibt es auch andere Organisationen, mit denen wir auch teilweise zusammenarbeiten in den verschiedenen Ländern, die uns da unterstützen und wo wir auch Hand in Hand in die Richtung gehen, weil wir am Ende nur den ersten Schritt machen und Männer sensibilisieren wollen für das Thema, aber wir haben zum Beispiel keine ähm, Telefonseelsorge oder ähnliches, sondern wir arbeiten in Deutschland zum Beispiel mit der Telefonseelsorge zusammen. Ähm, und das dritte Thema ist das Thema Nebenwirkung von Prostata- und Rundkrebsbehandlung. Ähm, da ist es so, dass wenn der Krebs spät erkannt wird, oft sehr, sehr radikale Behandlungsmethoden eingesetzt werden, weil es dann nicht darum geht, die Lebensqualität zu erhalten, sondern tatsächlich das Leben zu retten. Und wir hoffen auch durch die Studien und Projekte, die wir finanzieren, dass wir einerseits bessere und schonendere Behandlungsmethoden entwickeln. Wir haben zum Beispiel auch gerade ein Projekt ähm, weltweit, wo wir eine Datenbank erstellen, ähm, anhand derer die Männer, die erkrankt sind, aber auch die Ärzte, die behandeln, tatsächlich gucken können, wie viele Männer in der ähnlichen Situation mit dem gleichen Krebs haben von welcher Behandlung am meisten profitiert. Und da haben wir glücklicherweise auch durch unsere globale Kooperation viele, viele Millionen Datensätze gesammelt, die wir nun auswerten können und stetig weiterentwickeln können, damit die Männer, die diagnostiziert werden, immer die schonendere und die effizienteste Behandlung bekommen. Aber es ist natürlich auch so, dass viele Männer, wenn sie das Wort Krebs hören, auch sofort Angst haben und denken, der muss ganz schnell raus aus dem Körper, der muss sofort operiert, bestrahlt, alles Mögliche werden, weil man gehört hat, dass Krebs streut und immer weiter wächst. Und bei Prostatakrebs ist es glücklicherweise manchmal so, dass der Krebs sehr, sehr langsam im Körper wächst und dass man den zum Beispiel durch eine schonende Behandlung eindämmen und am Wachstum ähm, hindern kann, ohne dass sofort operiert werden muss. Aber das müssen die Männer wissen. Und da müssen sie vielleicht auch mal eine zweite oder eine dritte Meinung einholen und vielleicht auch in ein spezialisiertes Krankenhaus kommen, wo man sie dann entsprechend berät. Und da arbeiten wir auch dran, dieses Wissen zu verbreiten, sodass die Männer alle Karten und alle Informationen in einer Hand haben und dann auch selbstbewusst mit dem Arzt sprechen können und sich auf unseren ähm, Online-Kanälen vorab informieren, sodass sie wissen, was auf sie zukommt. Und ja, das sind wie gesagt ambitionierte Visionen, aber wir glauben daran, dass wir das schaffen können. Und am Ende des Tages ähm, ist dann unsere Reise auch nicht zu Ende, sondern unsere Reise ist dann zu Ende, wenn äh, kein Mann mehr vor seiner Zeit geht. Aber ja, glücklicherweise und traurigerweise sind wir da schon ähm, weit gekommen, aber es ist immer noch ein, ein langer Weg und wir haben leider immer noch ähm, viele, viele Männer, die ähm, an, den, an den Krebserkrankungen ähm, sterben, weil sie zu spät diagnostiziert werden. Und es sind auch sehr große Fallzahlen. Also wir reden in Deutschland zum Beispiel von ähm, über 60.000 Männern, die jedes Jahr an prostata erkranken. Beim Hodenkrebs sind es knapp über 4.000. Also es ist jedes Jahr ein volles Fußballstadion, nur mit Männern, ähm, die erkranken. Und idealerweise wollen wir die natürlich alle... Ähm so lange wie möglich am Leben behalten.
0: Jeder, der jetzt sagt, ich will diese Vision unbedingt unterstützen, ich will die Movember Foundation auf dem Weg äh, dahin unterstützen, einfach auch diese ambitionierten Ziele zu erreichen. Was kann jeder von den Zuhörern jetzt hier konkret nach dem Interview tun? Also das Allereinfachste
1: ist, ähm, auf unsere Webseite zu gehen, www.movember.com und dort kann man ähm, sich entweder direkt anmelden und ein Spendenprofil erstellen oder man kann direkt spenden. Das geht direkt über die Kreditkarte, über PayPal oder über Online-Banking. Das Zweite ist, sich auf Movember.com zu informieren und nochmal nachzuschauen, was sind denn tatsächlich die Sachen, die ich selber vielleicht als junger Mann oder als älterer Mann machen kann, aber auch was sind die Sachen, die ich jemandem mitgeben kann, der mir wichtig ist im Leben. Wir wissen, ähm, Schnurrbärte können und dürfen sich nicht alle wachsen lassen. Frauen sind da leider äh, biologisch nicht in der Lage dazu. Aber sie können trotzdem die Botschaft weiterverbreiten. Sie können trotzdem mit den Männern in ihrem Leben reden, ihre Väter erinnern oder ihre Brüder erinnern, zur Vorsorge zu gehen oder sich abzutasten. Und wer wirklich aktiv und voll mitmachen kann, kann sich auf Movember.com ein Profil erstellen. Und dann gibt es auch nochmal Tipps und Hilfsmittel, was man tatsächlich machen kann, vom Wachsen lassen des Schnurrbarts bis hin zu einer sportlichen Betätigung oder einem Event ähm, sind da alle alle äh, Möglichkeiten offen. Und wer immer noch verwirrt ist und gar nicht weiter weiß, der schreibt direkt an mich eine E-Mail an michael@movember.com und äh, dann kann ich auch nochmal versuchen, da für die jeweilige Herausforderung eine Lösung zu finden. Wie gesagt, Movember hat viele Optionen, wie man sich beteiligen kann und wenn man es unterstützen mag, dann helfen wir dabei gerne und wir sind eine, eine globale Bewegung und wir wachsen und wir haben glücklicherweise in Deutschland, wenn alles gut läuft, dieses Jahr wieder einen neuen Spendenrekord. Wir haben letztes Jahr über 550.000 Euro gesammelt. Wir wollen dieses Jahr die 600.000 knacken und wer uns dabei helfen mag, ähm, auch mit einer kleinen Spende, der kann das wie gesagt gerne über movema.com machen und dort auch Kontakt aufnehmen.
0: Okay, perfekt. Dann packen wir auf jeden Fall die ganzen Links auch nochmal mit hier in die Shownotes und ich kann aus eigener Erfahrung sagen an alle Männer, die zuhören, äh, sucht euch am besten ein paar Freunde, die das mitmachen, weil dann macht das zusammen echt Spaß, sich so den Schnurrbart wachsen zu lassen. So aus dem letzten Jahr weiß ich, meine Freundin war alles andere als begeistert, als ich dir das, ihr das gesagt habe. Aber über die kompletten 30 Tage im November war es eine echt coole Sache, das mit 15, 20 anderen Männern zusammen zu machen und dann auch äh, sich immer gegenseitig so ein bisschen aufzuziehen, ähm, bei wem man da überhaupt nichts sieht und wer jetzt den größten Schnurrbart hat. Also es kann durchaus auch eine spaßige Angelegenheit sein, die am Ende ganz vielen Männern da draußen hilft. Absolut. Perfekt, dann danke ich dir auf jeden Fall super für deine Zeit hier, Michael. Es war extrem informativ und ich glaube, wir haben hier es geschafft, nochmal einfach ein bisschen was mitzunehmen und ganz vielen nochmal zu zeigen, wie wichtig das Thema ist. Und danke natürlich auch einfach euch für eure Arbeit, weil es, ja, ich denke, jedem nach dem Interview hier klar sein sollte, wie wichtig dieses Thema ist, wie viel ähm, Bedarf da an Arbeit auch noch besteht und einfach da jemanden zu haben oder eine ganze Community zu haben, die sich immer wieder dafür aufopfert, dieses Thema in die Hand zu nehmen und einfach diese Ziele bis 2030 dann zu erreichen, ist einfach extrem wertvoll. Von daher vielen, vielen Dank dafür auch. Genau,
1: danke euch und äh, ja viel viel Spaß und vor allem viel Erfolg noch im äh, November und wir hoffen uns dann, äh, ich hoffe, dass wir dann am Ende auch viele schöne, lustige Schnurrbartfotos, Eventfotos, äh, Sportfotos sehen, aber am Ende des Tages geht es vor allem darum, dass jeder jeder was mitnimmt und jeder mit äh, mindestens einem Mann in seinem Leben über die Gesundheit redet, weil wir wissen, dass Gespräche über die Männergesundheit tatsächlich auch Männerleben retten können.